0: y todas. Bienvenidos a Pausa Legal, el podcast de Joseph Peritas, un espacio dedicado a dar respuesta a las dudas que suelen surgir en relación a distintas problemáticas
1: coyunturales. Hace unas semanas en Estados Unidos se vio una de las movilizaciones sociales más grandes de los últimos años. Ello tuvo raíz en el asesinato del ciudadano estadounidense George Floyd, cuya muerte estuvo basada en razones de discriminación racial. En esta ocasión nos acompaña Valeria Reyes, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en temas de Derecho Internacional. Muchas gracias por su participación, profesora.
0: Muchas gracias. Eh, hola, Pierina. Bienvenidos a todos y todas los que estén escuchando esta emisión del podcast. Eh, este es, es un espacio de aprendizaje para todos, eh, no solamente para quienes nos escuchan, sino también para quienes un poco lideramos eh, la, la participación con ideas. El, el objetivo es proponer información que pueda contribuir a un debate informado, alturado y, y enriquecedor en todo el sentido de la palabra. Así que muy feliz una vez más de, de participar con Yuset Veritas y bueno, Vayamos a lo, que, a lo que vinimos.
1: Ok, profesora, muchas gracias a usted. Entonces, como primera pregunta tendríamos, a cómo, ¿cómo se justifica el fenómeno del racismo actualmente?
0: Esta a mí me parece que es una pregunta que tendríamos que darle un giro, ¿no? La palabra justificar, de alguna manera, nos, nos da la sensación de que puede haber una razonabilidad detrás de, de una conducta o detrás de un fenómeno. Yo he decidido digamos, abordar la pregunta no en tanto cómo se justifica el racismo, porque creo que no hay justificación, y pasar a cómo se explica, no por qué nosotros podemos decir el día de hoy que existe racismo, no eh, que existe como sistema, que existe como práctica, que tiene consecuencias en la vida de las personas racializadas, sobre todo porque es un término que se está utilizando mucho una de, la, de las causas puede ser eh, eh, las movilizaciones en Estados Unidos, como mencionaba Pirina al inicio, pero no es un concepto pues, que nosotros eh, hayamos empezado a discutir hace tres semanas, ¿no? Eh, la idea de racismo, o el debate en torno al racismo, es de larga data. Entonces, claro, podríamos discutir cuándo se empieza a hablar de racismo, o sea, cu cuándo el, el concepto de racismo y sus implicancias sociales, yo no soy bióloga, entonces no, no puedo hablar de, digamos, la explicación eh, o la definición biológica de, de racismo, pero sí podríamos hablar desde una perspectiva más social, ¿no? Entonces, yo creo que eh, el racismo, entendido como un sistema de organización social, como un sistema político y como un sistema económico, eh, en América Latina, en, en Perú, de repente si queremos aterrizar un, aterrizarlo un poco más, tiene que, o mejor dicho, es consecuencia de, un, de la colonización que sufrimos o de la colonización que se vivió eh, a partir del siglo XVI eh, con la llegada de los españoles, ¿no? La llegada de los españoles, como no es agenda a nadie eh, que no haya a un curso básico de, de historia del Perú, incluso desde el colegio, eh, tuvo como consecuencia que eh, el Perú, el Imperio Incaico en ese momento, pasó a ser una fuente de enriquecimiento para la colonia española, la explotación minera, ¿no? este, mano de obra gratuita, prácticamente como, como parte de la, de la práctica de, de bueno, esclava, entre otras cosas, eh, de alguna manera resultaron pues, en prácticas racistas, ¿no? en el sentido de que era mucho más fácil ¿no? Eh, tener un sistema en el cual puedo explotar a algunas personas si es que alimento la idea de que estas personas no son iguales a mí, no valen lo mismo que yo, no tienen la misma capacidad que yo, eh, o, o el, creo que incluso se ha manejado el discurso de que no tienen almas si es que hablamos de, de los esclavos, etc. Entonces, era un sistema de organización que permitía eh, alimentar un formato o un método de explotación económica. Y lamentablemente, a pesar de que al día de hoy, digamos, que ese sistema ya no tendría mayor explicación o no, no, no tendría mayor justificación, eh, ha sido la base de nuestra organización social. Entonces, si bien es cierto que ya no hay de repente afirmaciones tan directas, no sobre la supremacía de una raza sobre la otra para justificar una explotación, no es menos es cierto que nunca se ha entrado a un debate lo suficientemente profundo como, como para cuestionar y reformular las bases sobre las que nuestra sociedad está formada. Eso ha permitido o eso ha generado que al día de hoy eh, probablemente eh, hayan muchas prácticas que se consideran normales, que a, digamos, a, a, desde una mirada superficial no tendrían nada que ver con cómo interactúan diferentes razas, pero por, la, por, por el propio fundamento que tienen, eh, o claro, por las propias bases, por las, las estructuras sobre las cuales estas prácticas se han formado, sí, teniendo, sí terminan teniendo un impacto que eh, se basa en la raza. El problema, el gran problema el día de hoy, creo yo, es que parecería ser que nadie lo nota, ¿no? O sea, que, que es lo normal, o sea, que como están estructuradas las cosas al día de hoy, nos resulta normal porque siempre ha sido así, no conocemos una realidad diferente, es como si eh, una película que a mí me encanta es Matrix, y, y es una película, hoy día podríamos decir antigua, porque es de, de los inicios de los años 2000, me parece, pero que no pierde vigencia eh, porque, claro, discute la idea de cómo hemos, bueno, en la Matrix, ¿no? uno está insertado en la Matrix, que es un programa que ha sido configurado para que las cosas se desarrollen de una determinada manera. Y a nosotros a mí me da la impresión de que nos pasa lo mismo, o sea, hemos crecido en una sociedad donde asumimos que ciertas cosas son normales y como nos resultan completamente naturales, no las vamos a cuestionar. Para mí el, el, el racismo es un claro ejemplo de eso, no es como... Eh, digamos, yo estoy manejando un carro y el semáforo está en rojo y yo sé que no tengo que seguir avanzando si el semáforo está en rojo y el que está atrás de mí manejando no me va a tocar el claxon ni me va a hacer un escándalo si no avanzo porque el semáforo está en rojo y es normal no avanzar si el semáforo está en rojo y creo que eso es lo que sucede eh, al día de hoy con, con el racismo entonces no cuestionamos muchas de las cosas que pasan nos parece completamente normal eh, pues no que el día de hoy por ejemplo... Eh, hayan muchos cargos de poder que solamente sean ocupados por personas blancas o que personas blancas accedan en porcentajes mucho más altos a educación de calidad antes que personas racializadas. No me refiero únicamente a personas afrodescendientes, que es lo que más se está discutiendo hoy en día por la coyuntura en Estados Unidos, sino a, en el caso peruano, comunidades eh, amazónicas, pueblos indígenas o cualquier persona que no se ajuste ¿no? A, a este modelo eurocéntrico de cómo uno se debería ver que está asociado a, además a la idea de éxito. Entonces, claro, nos resulta completamente normal ese tipo de cosas. hablaba hace un momento ¿no? de, de posiciones de poder, de imágenes de lo que nosotros consideramos personas exitosas, o hasta spots publicitarios. ¿Por qué sería raro, pues, no, que todas las modelos se vean de cierta manera, o sean de cierto color, o tengan determinados rasgos, o que, eh, digamos, personajes en televisión, en teatro, en literatura, si es que es personal de servicio siempre va a tener un, un, una manera de verse, si es que es eh, personal de dinero, bueno, no personal de dinero, pero digamos, ocupando ciertas esferas socioeconómicas, se van a ver de, de determinada manera, y eso por hablar, digamos, ¿no? de, de los ejemplos más superficiales, pero claramente el racismo se considera un problema social porque tiene una repercusión social. Esto quiere decir que hay una repercusión en el goce y disfrute de derechos sociales, de derechos económicos, de derechos culturales, civiles y políticos. Y eso creo que es lo que nos deberíamos llevar con nosotros. No es simplemente que a algunas personas les moleste ser asociadas con determinados estereotipos, que igual estaríamos en todo nuestro derecho de que nos moleste, ¿cierto? Es principalmente que hay un impacto en el goce de derechos, y ahí creo que es donde el debate eh, se vuelve un poco más interesante para, para quienes tenemos una formación jurídica, ¿no? Eh, creo que esa sería la primera respuesta, pero nuevamente abriendo el debate eh, a otros temas que puedan ir saliendo a partir de esa respuesta.
1: Muchas gracias, profesora, y en efecto, como usted menciona, el problema de los estereotipos que se nos han inculcado desde muy pequeños es algo que cargamos hasta cuando llegamos a ser adultos. Hemos normalizado el tema de bromas, hemos normalizado el tema de tratar de alguna manera de inferior a otras personas, en este caso personas eh, de diferente color de raza, y en el Perú, como también usted menciona, hay personas de diferente cultura, de diferentes, este, de diferentes rasgos. Es una práctica muy común y es lamentable que hoy, habiendo pasado ya bastante tiempo desde la declaración de derechos humanos y con todo el avance general en derechos, este no podamos superar esto. Y, y esto me lleva a la segunda pregunta que me gustaría que usted nos conteste en esta ocasión, y es, ¿cuál, es, ¿cuál usted cree que son las principales manifestaciones del racismo?
0: Eh, esa pregunta también me parece eh, compleja en el sentido de que, digamos, si es que uno eh, hace una lista cerrada de qué cosas podrían ser racismo, corremos el riesgo de dejar por fuera otras cosas que también son racismo, y que de repente no nos vienen a la mente porque no son normalmente apuntadas como prácticas racistas. Yo creo que lo más eh, estratégico, o lo más cauteloso, o lo más prudente, si se quiere, es ver al racismo como una regla no escrita, no una regla interiorizada, asumida, que termina impactando cualquier tipo de interacción social. Esto puede ser desde el momento en el que uno compite por un trabajo, el momento en el que uno contrata un servicio, el momento en el que uno participa en una clase o que quieres expresar tu opinión, o quieres subirte a un micro al tomar transporte público, es decir, en todo tipo de interacciones, desde las más sencillas y cotidianas hasta las más complejas o, o las menos frecuentes, va a haber un impacto del racismo, es como eh, es como el género, no, no, no equiparándolos, pero es como en el sentido de que eh, no es algo que puedas omitir porque forma parte de nuestras estructuras y por lo tanto tiene un impacto en cualquier cosa que nosotros hagamos. No, no es lo mismo eh, ser un hombre que ser una mujer o ser una persona de género no binario y no es lo mismo definitivamente ser una persona blanca o ser una persona eh, indígena, o ser una persona negra, no es lo mismo, entonces, eh, digamos, por, por las circunstancias que nos rodean en la sociedad, entonces, hablar de las manifestaciones más clásicas, creo que es complicado. Eh, lo que sí pienso es que podemos identificar de repente momentos eh, donde, digamos, que el racismo ha tenido consecuencias mucho más graves y que por lo tanto bueno, han, han llamado la participación o la intervención de la comunidad internacional o ha generado un, una cobertura masiva de la prensa o la indignación a nivel mundial o sea hay diferentes manifestaciones donde nosotros podríamos decir con claridad bueno, acá hay racismo, hay otras de repente donde tendremos que pensarlo un poco más, pero definitivamente en cualquier tipo de interacción social hay prácticas, o, o, o sea, puede identificar la red o el impacto de eh, pertenecer a una raza o la otra, ¿no? Entonces, hoy en día, claro, lo que más se viene discutiendo probablemente es eh, el uso de la fuerza desproporcional, de la fuerza policial, desproporcional en contra de personas afroamericanas, ¿no? Eh, George Floyd es, es el claro ejemplo, pero con George Floyd además se ha hecho visible, y no digo visible en Estados Unidos porque creo que eh, probablemente es información que se manejaba mucho más, pero visible de repente a nivel mundial, o como que ha cobrado mayor... Eh, eh, Cómo decirlo, ha cobrado mayor protagonismo si se quiere nuevamente en la discusión pero no es que bueno, el problema del de, de uso de la fuerza desproporcional sea algo que ha ocurrido hace tres semanas ¿no? o sea, hay una larga lista de personas que han sido ejecutadas de manera extrajudicial no, por parte de la policía con rampante impunidad entonces eso es, es bueno recordarlo eh, eh, el problema del uso desproporcional de la fuerza policial en Estados Unidos tiene muchísimo tiempo. Pero también podemos pensar en otros casos que resuenan a nivel mundial o que han resonado a lo largo, a lo largo de, de la historia en, a nivel mundial. Yo, eh, preparándome para, para esta participación en el podcast, también hacía el ejercicio ¿no? de, de, de pensar cuántas veces eh, hemos escuchado sobre prácticas racistas que han acabado con la vida de las personas. Probablemente el, el caso que todos reconocen, que todos bueno no dudan un segundo de decir sí acá hay una práctica racista fue eh, eh, el, el holocausto, no el gobierno nazi, la política nazi que tenía la idea de la supremacía de una raza sobre la otra. Igual el holocausto es harto complejo de explicar, porque también hay un factor religioso y todo lo demás, pero digamos que una de las consignas de, de, del, parti, del Partido Nacional Socialista era la superioridad de una raza sobre la otra. Y por eso incluso se conducían experimentos biológicos sobre judíos incluidos en campos de concentración para poder identificar, eh, digamos, los elementos que podrían contribuir a forjar la raza más pura que era la raza aria pero si queremos hablar, por ejemplo, de otros regímenes racistas eh, muy graves y dolorosos, podríamos pensar, no hace muchos años, en el caso de Sudáfrica, el apartheid en Sudáfrica, bueno, empezó, digamos, entre los 48, 50, me parece, pero hasta los años 90, y era una cosa brutal, ¿no? O sea, la idea de, de tener en las normas, o sea, que el propio... Sistema legislativo de un país justificaba la segregación racial. Personas negras, por un lado, personas blancas, que además eran la minoría, por otro lado, ¿no? Eh, al punto de que se crearon, por ejemplo, los Bantustanes, ¿no? O sea, estos territorios dentro de la propia Sudáfrica, pero que... Ficticia, ficticiamente se consideraban como territorios extranjeros y la población negra era obligada a mudarse a esos territorios para que de esta manera pierdan su nacionalidad sudafricana y en consecuencia no tengan derechos en Sudáfrica. O sea, una cosa tan grosera y brutal pasando hace 30 años, 40 años, ¿no? Eh, o hoy en día, el caso de los Rohingya en Myanmar desplazados, eh, los rohingya por pertenecer a una etnia distinta, a pesar de haber nacido en Myanmar, también nuevamente un fenómeno complejo porque hay un tema de religión involucrado y todo lo demás, pero esta población que ha sido perseguida por años en Myanmar y que ha dado lugar a que hoy en día tengan que desplazarse a Bangladesh, es una crisis de refugiados tremenda al día de hoy y nuevamente basada en una discriminación racial. Entonces, son ejemplos graves, ¿no? Porque, digamos, nadie dudaría en calificarlo, calificarlos de graves porque tienen un impacto en la vida. O sea, esta gente ha sido asesinada, esta gente ha sido desplazada del lugar en el que están viviendo, han sido segregadas, ¿no? Al, al, al punto de que no pueden ir a tales colegios, no pueden vivir en tales barrios, distritos, localidades, o sea, cosas bastante graves. Pero eso no significa que cosas que pasan en Perú que de repente no tienen el impacto pues de eh, acabar con la vida de las personas no sean graves o no merezcan una respuesta por parte del Estado o un, o un espacio de reflexión también en nosotros mismos como miembros de la sociedad. Entonces, claro, pensar en construcción de estereotipos que de repente parece fastidioso o inofensivo pero al final termina impactando las creencias que se forjan en la sociedad y que tienen también a su vez una repercusión en el desarrollo personal y social de las personas racializadas
1: profesora, entiendo muy bien su punto y me quedo con lo que usted mencionó y creo que es importante volver a, a recalcarlo y es que el racismo no se mide por el lado o sea, si bien hay prácticas como usted menciona manifiestamente racistas este, muchas veces nos hemos acostumbrado a no reflexionar sobre nuestras propias actitudes y el racismo en efecto puede estar en cualquier grado de actuación que tengamos y eso es un problema porque muchas veces las personas creen que solamente un comportamiento como digo, repito, manifiestamente racista, con, alt con altas luces de gravedad puede ser considerado como racista y hay varios microcomportamientos, diría yo, microconductos en las cuales uno aún puede reflejar ciertos sesgos sobre este tipo de, de problemáticas, que es importante reflexionar y muchas veces nos hemos olvidado de, de esas pequeñas conductas. y creo que se refleja aún más en, en un país como el como el nuestro, donde tenemos tanta diversidad cultural, y recuerdo claramente el caso el, dos casos ahorita en, 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 en mi mente, el primer caso que, que ocurrió con, la, con los papás del, del soldado Wilber Carcausto, en el cual a la mamá la, la, la jalaron y la arrastraron de una manera desproporcionada en la plaza de en la plaza de, de este pueblito, y también recuerdo claramente el caso en, de los videos que sacó el, el Ministerio de, de la Mujer, eh, sobre eh, la, las bromas que se hacen en torno a prácticas racistas, no sé si nos podría comentar, si usted, 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 usted tiene como conocimiento de estos temas, tratar de llevar un poco la discusión al tema central al tema peruano. Eh, no, sí, definitivamente,
0: o sea, hay dentro de lo que dices claramente uno puede identificar, es que el, el Perú a mí me parece además... Súper complejo en la medida de que yo no creo que seamos solamente un país racista, o sea, también es un país, somos un país clasista, ¿no? Entonces, son categorías que se, que se sobreponen o que se superponen. Eh, de hecho, cuando hablamos de discriminación, eh, un concepto que a mí me parece que es súper oportuno para discutir el caso peruano es el concepto de interseccionalidad, que quiere decir eh, que diferentes categorías de discriminación se sobreponen una sobre la otra, generando un tipo particular de vulnerabilidad. Entonces, no es lo mismo, ¿cierto?, eh, si vivimos en un país machista, claramente las mujeres son discriminadas, pero no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer indígena, o ser una mujer quechua o ser una mujer... Eh, Blanca pero transgénero, si es que pensamos que también hay problemas de transfobia, homofobia, lesfobia, etcétera en Perú O ser una mujer quechuandina pobre, o ser una mujer eh, negra con una discapacidad O sea, no es que uno es vulnerable porque es negro, porque tiene una discapacidad y porque es pobre Es que se desarrolla una nueva vulnerabilidad que es producto de estas diferentes categorías de discriminación combinándose. Es como si pensáramos en eh, los círculos concéntricos, ¿no? Cuando de repente uno era niño y estudiaba conjuntos en razonamiento matemático, este, entonces tienes tres círculos concéntricos. Ese pedacito donde los tres se intersectan, es lo que definiría de la mejor manera el concepto de inter interseccionalidad, porque es un universo en sí mismo y que es producto de diferentes categorías intersectándose y generando un nuevo tipo de vulnerabilidad. Y eso, claro, es muy difícil de, de enfrentar, porque uno podría promover ¿no? eh, políticas públicas contra el machismo o generar campañas de sensibilización contra el machismo, y ahí estoy protegiendo de repente a las mujeres o a las personas que se identifiquen eh, como mujeres, pero no necesariamente estoy atacando o abordando la problemática específica de la mujer que, es, eh, que pertenece a una comunidad amazónica. Entonces, eh, en el caso que tú mencionas, claro, hay, hay, en el caso me refiero de los padres del soldado que estuvo desaparecido, hay un tema de raza, muy probablemente yo no lo dudo, pero también hay un tema de clase y probablemente también hay un tema de género con, eh, con la mamá de, de este soldado, ¿no? Entonces sí, el, el Perú yo creo que algunas veces nosotros queremos disfrazar o negar nuestros propios, eh, nuestras propias taras o nuestros propios sesgos bajo dichos como que no, pero todos somos mestizos el que no tiene de inga tiene de mandinga y eso de repente quedará bonito para la canción de repente quedará bonito este, ¿no? para, para el verso pero no es una realidad entonces creo que eh, es bueno también dialogar escuchar qué es lo que las personas que son víctimas o las personas que somos víctimas de esta discriminación tenemos por decir para realmente poder entender las diferencias. A mí un concepto o, o una idea que siempre me, me hace ruido ¿no? en, en la cabeza es cuando algunas personas dicen, no, pero es que para mí todos somos iguales, yo no me fijo en las diferencias, a mí no me importa si alto, flaco, negro, blanco, chino, azul. Y, y eso, nuevamente, será bonito para el cuento de Disney, pero es completamente irresponsable, porque pensar fuera de de la lógica de raza o de la lógica de clase o de la lógica de género es algo que día a día con las consecuencias de la raza o las consecuencias de la clase o las consecuencias del género eh, no pueden darse el lujo de decir no, para mí todos son iguales porque sus experiencias no son iguales no entonces no hay que caer en, en el en la falsa solidaridad, eh, no, no quiero decir falsa, pero en la solidaridad como idealista o romántica de todos somos iguales porque ese es un ideal, pero no es una realidad. Todos deberíamos ser iguales, pero todavía no lo somos, ¿no? Y si lo queremos llevar un poco más a lo jurídico, incluso tratados internacionales de derechos humanos no declaran una realidad, son más como mandatos de aspiración, o sea cuando nosotros tenemos, qué sé yo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que dice todos los hombres y mujeres, todas las personas son iguales, eso no quiere decir, pues no, que en Estados Unidos ahorita todos son iguales, o que en Perú todos son iguales, o que en cualquier país del mundo todos son iguales, eso lo que quiere decir es que es como deberían ser las cosas, entonces, podemos tener muchos mandatos de aspiración, y yo creo que siempre lo más eh, ambicioso es apuntar a esos mandatos, alcanzar esos estándares, pero no hay que confundirnos y pensar que esos estándares describen una realidad que no
1: tenemos el día de hoy. Sí, profesora, entiendo muy bien sus puntos, y creo que o sea, hay que tener en consideración no de la interseccionalidad, porque sí es un problema que va sumando y continúa que las prácticas discriminatorias, ya en general y en macro, puedan seguir sumándose. Y ahora mi pregunta es, en un contexto actual de globalización, donde vemos un montón de redes sociales y nuevas tecnologías que abundan hoy en día y es parte ya de nuestra vida diaria y que, hace, que y que lamentablemente hace 10 años no veíamos que, todavía podía reventar de tal manera. ¿Cómo este fenómeno, aunado justamente con lo, la interseccionalidad y todo otro, ese, ese tipo de problemas, se ve incrementado, se ve afectado con las nuevas tecnologías, el tema de la globalización? Eh, ¿Cómo usted lo ve?
0: Eh, en esa pregunta yo quisiera diferenciar dos cosas, y voy a referirme a las dos de manera separada. La primera es la globalización, y la segunda, las nuevas tecnologías. Y, y con respecto a la globalización, yo creo que hay una gran ventaja al día de hoy de vivir en una sociedad globalizada, particularmente si hablamos de derechos humanos, porque la globalización lleva al día de hoy a que la comunidad internacional esté fortalecida y que haya un diálogo en función a cuáles son los estándares de derechos humanos que todos los estados que participan de esta comunidad internacional deben observar y respetar. Es decir, vivir en un mundo globalizado de alguna manera impone sobre los estados que participan de este mundo globalizado la carga de no poder decir o de no poder decidir ser una paria. O sea, un estado que el día de hoy diga, bueno, ¿sabes qué? yo no creo que todos seamos iguales, yo creo que si sí una raza superior a la otra no puede seguir participando de esta, de esta comunidad internacional, de este mundo globalizado eh, y eso, claro, uno podría decir, bueno, pero ¿qué más da, no? Que, que trabaje por su lado, que viva por su lado ese estado y se desarrolle por su lado y está. Que... Eh, es de repente lo que se dice con respecto a los derechos humanos, ¿no? Como que cada quien o cada Estado decide y somos soberanos y autónomos y tal. Pero así como nosotros los seres humanos no podemos vivir ajenos a la sociedad a la que pertenecemos, yo diría que un Estado al día de hoy no puede subsistir al margen de la comunidad internacional. O sea, desde esos temas sociales ¿no? vinculados a derechos humanos y tal, hasta temas de corte económico, es decir, difícilmente un Estado va a suscribir, por ejemplo, un Tratado de Libre Comercio con otro Estado que constantemente vulnera derechos humanos, no solo porque se ve mal, que definitivamente se ve mal, sino porque también podría tener repercusión en la economía de un Estado. O sea, pensemos, eh, no sé, un Estado que es denunciado ante un sistema de protección de derechos humanos, sea regional, bueno, el sistema interamericano, el sistema europeo, el africano, qué sé yo, eh, y se le puede ordenar el pago de reparaciones entonces si tiene un impacto económico ¿qué pasa si, no sé, si es que no se respetan derechos, podemos ir a cualquier tipo de cualquier tipo de derechos desde los laborales entonces si es que puede haber una, de, una demanda que tenga que ver con derechos laborales o sea, hay una serie de repercusiones de no ceñirse a las reglas que rigen esta comunidad internacional que Cualquier Estado no puede, pues, por su libre albedrío, simplemente decir, no observar o no respetar. Entonces, sí hay una ventaja de que vivamos en un mundo globalizado porque hay una supervisión multilateral de lo que pasa en cada uno de los Estados, ¿no? eh, Y también, como venía mencionando, porque ha servido para fortalecer eh, las normas que van a regir esta comunidad internacional. Entonces, el racismo a nivel internacional, hace muchísimos años que está sancionado, eh, que está eh, mal visto, si se quiere, prohibido, en fin. O sea, tanto a nivel universal como a nivel regional, regional pensando más en el caso peruano, no en el sistema interamericano. O sea, a nivel de Naciones Unidas, Existe el Convenio Internacional para eh, la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que además relaciona al racismo ¿no? con prácticas coloniales, con la esclavitud, o sea, digamos, bastante en la lógica de lo que hemos venido conversando en estos últimos minutos, y que no solamente condena y prohíbe las prácticas racistas, sino que además impone una obligación sobre los estados, para adoptar cualquier tipo de medida que esté destinada a eh, superar eh, prácticas racistas, ¿no? Entonces no es simplemente tolerar lo que está pasando, bueno, sí, o, o condenarlo de la boca para afuera, sino que además este convenio exige a todos los países que han suscrito el convenio, que son parte del convenio, eh, adoptar diferentes medidas para garantizar que en sus estados no exista el racismo. Y además este convenio crea pues, un comité que supervisa, ¿no? donde uno puede elevar eh, denuncias, donde los estados son constantemente evaluados, tiene que presentar informes, etcétera, que es el Comité CERT. Y que de hecho este comité eh, debe ser bastante conocido por nosotros porque en diferentes oportunidades, me parece que en el año 2014 y también en el 2018, cuando el Perú tuvo que pasar su evaluación ante el Comité CERT los expertos del comité se pronunciaron sobre nuestro vergonzosísimo, creo que esa palabra ni existe, pero simplemente para poner mayor énfasis, el vergonzoso caso de la paisana Jacinta. O sea, expertos en Naciones Unidas teniendo que decirle al Estado peruano que adopte medidas contra, eh, creo que en aquel entonces había una película, en el 2018 y en el 2014 probablemente era solamente el programa en televisión, ¿no? Reconociendo que el personaje de la paisana Jacinta lo único que hace es promover estereotipos que van contra la dignidad de las mujeres indígenas. O sea, algo que yo creo que debería ser pues, una verdad de perogrullo en el Perú, pero que continúa siendo objeto de debate bajo el argumento de que es una broma, es un show, da risa, no tiene nada de malo. E incluso a mí me parece súper interesante mencionar que durante la evaluación del Perú, uno de los expertos dijo que no se podía justificar en la libertad de expresión que, o mejor dicho, que no se podía justificar la libertad de expresión para vulnerar los derechos de otras personas. Es decir, abuso de derecho, ¿no? Que no se puede abusar de, mi, no puedo abusar de mi derecho a la libertad de expresión para justificar que voy a desarrollar o llevar a cabo prácticas racistas contra las mujeres andinas. Entonces eso es algo que, por, el cual, por lo cual eh, el Perú ha tenido que, yo creo, pasar una vergüenza a nivel universal, pero al día de hoy se sigue discutiendo en la esfera peruana, ¿no? Pero también, bueno, a nivel interamericano tenemos la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas conectas de Intolerancia, así que no es pues eh, eh, digamos la globalización esta idea de un mundo unido interconectado no si permite generar consensos con respecto a qué se admite y qué no se admite y que hay esta idea de la supervisión multilateral y de hecho con la pregunta anterior <coughs> mencionaba <coughs> perdón el caso de la apartheid en Sudáfrica que de alguna manera fue desbaratado también por la presión política que había a nivel internacional. O sea, pensemos pues en, en Nelson Mandela, ¿no?, siendo condenado a cadena perpetua por luchar contra el apartheid, y fue a consecuencia de mucha presión política de la comunidad internacional, bueno, no a consecuencia directa, pero digamos, entre otras cosas, que finalmente Nelson Mandela es puesto en libertad, llega a la presidencia y, eh, bueno, deroga todas las normas del apartheid. Entonces, esto fue consecuencia pues de cosas tan sencillas como negar la participación de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos o no reconocer eh, la existencia como estados independientes de los Bantustanes que eran estos territorios que mencionaba hace unos minutos. O sea, como de repente tuercas que se van engranando ¿no? y dan lugar a, a un sistema que permite generar un impacto en determinados estados que permiten, toleran o promueven prácticas racistas. Eso por el lado de la globalización. Y por el otro lado, el de, el de la tecnología, yo claramente no soy este, pues, ingeniera ni, ni comunicadora ni nada por el estilo, pero como ciudadana creo que puedo decir que mi impresión de la gran ventaja de vivir en un mundo eh, con avances tecnológicos es que hay mayor difusión de la información, o sea, yo eh, creo que nunca había visto, quiero pensar, bueno, siendo este, generosa, no, muestras de solidaridad tan grandes para fenómenos, o, o no, ni siquiera son fenómenos, pero para vulneraciones que ocurren tan lejos de nosotros. De repente, pues, claro, conocíamos el... Eh, yo soy Charlie, ¿no? Cuando hubo el atentado de Jacques Biedot en París, o I, I Pray for Paris, o sea, diferentes cosas, este, todos los I Pray que siempre se viralizan cada que hay una, un atentado, etc. Pero lo que ha pasado con George Floyd es masivo, o sea, en el sentido de, no solamente el Blackout Tuesday o los hashtags, sino movilizaciones a nivel mundial, además en un contexto de pandemia, ¿no? O sea, pensar que, hayan manifestaciones, no sé, Berlín, Ámsterdam, Ginebra, Estados Unidos, bueno, tiene sentido, ¿no?, porque, porque ahí fueron esto, estas violaciones, pero yo creo, sigo pensando que eso es consecuencia de que podamos tener acceso a la información a través de la tecnología. Lo que sí sigo pensando como ciudadano es que no deberíamos simplemente quedarnos en el sentir indignación poner mi hashtag en Twitter o en Instagram, cerrar mi computadora y seguir con mi vida, ¿no? Sino que esto debería en realidad significar un mandato de autointerpelación. O sea, no solo pensar en, sí, qué mal hay racismo, ¿no? Y el Estado pero no debe ser algo en contra, sino pensar, a ver, yo también soy parte de ese Estado, yo también pertenezco a este país, ¿qué estoy haciendo yo que de repente contribuye a que sigamos viviendo en un país racista. Y nuevamente voy a traer el ejemplo de La Matrix porque es una película maravillosa, <ríe> espero que la vean de hecho este año se va a estrenar la cuarta y bueno, la han pateado el próximo año, pero claro, yo no puedo interactuar por fuera de La Matrix porque yo he sido programado y configurado para vivir en La Matrix. Entonces nosotros y nosotras hemos sido programados y configurados para vivir en una sociedad que es racista. Y creo que nuestra mayor responsabilidad y nuestra mayor contribución como ciudadanos es pensar ¿qué estoy haciendo que replica esa configuración? O sea, a ver, un ratito, detengámonos cómo me relaciono yo con diferentes personas y cosas que me parecen de lo más naturales de repente no son tan naturales, de repente no están tan bien, de repente sí siguen promoviendo o alimentando esas prácticas racistas, ¿no? Entonces creo que es muy bueno que tengamos acceso a información y tecnología y tal, pero que no se quede en eso, ¿no? Lo importante es que haya un mandato de autointerpelación, no solamente sacar el dedo acusador contra el Estado, sino hacer una introspección y ver cuáles son las cosas que debo mejorar.
1: Muy bien, profesora, y sí, justamente también comparto la opinión eh, que usted menciona sobre el tema de acceso a la tecnología y acceso a la información en general, porque en mi opinión este la movilización que ocurrió en Estados Unidos no habría sido la misma si no hubiéramos tenido acceso a todos los medios tecnológicos que tenemos hoy en día. La movilización se hubiera quedado de, de manera concentrada, como en muchos años atrás, en la comunidad, en la localidad, y, y es increíble lo que sucedió en Estados Unidos porque pasó las fronteras, de no solamente el país, sino pasó las fronteras a movilizaciones en Francia, en Alemania, y en diferentes partes del mundo, entonces creo que la tecnología de alguna manera nos ayuda, pero como también usted menciona es un arma de doble filo, porque muchas veces nos, nos quedamos solamente en, en afirmaciones de sí, de vamos a apoyarnos, nos solidarizamos, pero no hay una reflexión introspectiva en nosotros mismos, entonces es algo que tenemos que mejorar como sociedad, creo yo. Y ahora, ya para terminar, ¿cómo, qué, ¿cuál es su opinión acerca de las políticas antirracistas actualmente y cómo cree que estas deberían mejorar? ¿Cuál cree que ustedes deberían ser el punto a futuro sobre estas?
0: Eh, en el caso peruano, de hecho, a mí me parece que hay buenas intenciones. O sea, a ver, en el Ministerio de Cultura, desde el Ministerio de Cultura, mejor dicho, mejor dicho se, se promueven muchas políticas principalmente eh, para la inclusión, protección de los pueblos indígenas, también para la población afrodescendiente. De hecho, eh, si uno revisa eh, la información que está disponible en la página del Ministerio o diferentes iniciativas, ¿no?, en colaboración con sociedad civil y tal, puede ver que, que o sea, que sí hay una intención, que sí hay, pues, eh, un, plan de, un plan de acción para... Eh, fortalecer políticas públicas, para fortalecer medidas administrativas que buscan, finalmente, no solamente la integración, sino también de la, la promoción de colectivos que son normalmente eh, víctimas de prácticas racistas, ¿no? De hecho, en Perú, incluso la discriminación es un delito, que yo creo que eso a veces es algo que nosotros olvidamos, o sea, está codificado como un delito la discriminación. Entonces, no es algo eh, que, o sea, tolerado o, o, o algo poca cosa, ¿no? O sea, al, algo eh, simple o, o irrelevante, sino que se le da la importancia que merece. De repente, lo que eh, faltaría es abrir un poco más los canales de, de comunicación y, y también, eh, o sea, los canales de comunicación en la medida en que las personas puedan de repente atreverse a denunciar, o sea, que las personas eh, puedan sentir la confianza de que si yo elevo esta denuncia va a haber un resultado, que no va a existir el típico no pasa nada o que se va a quedar años de años dando vueltas en un archivo que finalmente nadie va a revisar o que nadie le va a importar. Eso por el lado de, de, de repente, más de, de la sanción, ¿no? de, de cómo yo puedo elevar una denuncia y, y que haya una consecuencia. Pero, por otro lado, el Estado definitivamente tiene que pensar en promover prácticas de educación intercultural, este, que, que sea finalmente la educación sea un espacio donde las personas eh, puedan verse reflejadas. O sea, yo recuerdo hace unas semanas de repente estar leyendo un informe, o bueno, un estudio sobre... Eh, que buscaba encontrar explicaciones a por qué algunas eh, personas afrodescendientes, tal vez no acaben el colegio o no acaben eh, la universidad o ni siquiera accedan a educación superior, y se hablaba de la ausencia de una educación intercultural, la ausencia de sentirse reflejado en lo que estoy esperando. O sea, incluso se mencionaba que eh, muchas veces, cuando uno habla de historia del Perú, la población afrodescendiente simplemente se menciona como, bueno, y habían esclavos. Y no hay otra mención al rol de la población afrodescendiente en cómo se ha forjado la sociedad peruana. Entonces, claro, yo imagino, eh, yo, un niño afrodescendiente, no en el colegio, y es simplemente, bueno, pero es que yo no existo en este país, o sea, no, nunca existí, este, no. Nunca hice nada relevante, o sea, tenemos a los héroes, ¿no? ¿Y, y yo dónde estoy? entonces también darle mayor visibilidad eh, a la contribución de la población afrodescendiente, simplemente por me mencionar un ejemplo que a mí me llamó la atención en, en, mientras leí este informe que mencionó ¿no? Es hacer una revisión de la legislación peruana, ver dónde se podría de repente introducir eh, cambios que permitan promover o proteger mejor la, los derechos de las personas racializadas, este, garantizar espacios donde la sociedad civil pueda hacer escuchar sus voces, promover sus iniciativas. O sea, hay muchísimos colectivos, muchísimas organizaciones, ONGs y otras formas de participación de la sociedad civil donde hay hartas ideas por compartir y simplemente lo que falta es generar los espacios para que estos colectivos participen y compartan sus ideas y sus inquietudes y sus expectativas con el Estado, ¿no? Iniciar tal vez también campañas de sensibilización que permitan eh, visibilizar los aspectos positivos de poblaciones vulnerables, o sea que no simplemente... Eh, aparezca el nombre, pues, de, de personas afrodescendientes vinculado exclusivamente al deporte o vinculado exclusivamente al arte. O sea, creo que una manera de romper los estereotipos también es promover, y no, con esto claramente no estoy diciendo que arte y deporte no sean valores completamente plausibles, a lo que me refiero es no limitarlos a un determinado campo de acción, sino visibilizar otros espacios donde estas personas también se desarrollan con éxito, ¿no? Esto con el objetivo nuevamente de romper eh, estereotipos, y lo mismo con respecto a las poblaciones indígenas, comuni comunidades andinas, nativas, etc. Eh, y creo que, sí, creo que eso, ¿no? O sea, tener un enfoque de raza, pero un enfoque integral que combine fortalecimiento de políticas públicas, medidas administrativas, legislativas, incremento de presupuestos, etcétera, con el objetivo de eh, garantizar que personas racializadas puedan acceder al goce de sus diferentes derechos en condiciones de igualdad. Creo que ese, ese debería ser el eje que, que el Estado busque seguir y el objetivo que el Estado busque alcanzar.
1: Muchas gracias, profesora, por toda esta información. Realmente ha sido muy valiosa para mí en particular, y esperamos que para todos nuestros oyentes también lo sean. Y una vez más le agradecemos desde la asociación por su participación en este podcast. No sé si usted quiere añadir algo más, o ya podríamos terminar por concluida la, la entrevista.
0: Eh, solamente quería cerrar con una frase que yo encontré hace, hace pocos días en un libro que me pareció eh, reveladora, que es una frase de eh, Audrey Lord en su libro llamado Sister Outsider, y ella dice, eh, lo, lo tengo aquí frente a mí, entonces lo voy a leer casi textualmente, dice que el foco de un cambio revolucionario nunca debería ser exclusivamente la situación opresiva de la cual buscamos escapar, que lo realmente revolucionario es mirar al pedacito del opresor que cada uno de nosotros tiene plantado muy dentro de nosotros y que es finalmente quien dicta cómo nos relacionamos cómo nos comportamos esa es la frase, a mí me parece reveladora porque es cierto, no es, la revolución no es solamente irnos contra la policía irnos contra el Estado irnos contra la empresa que discrimina o contra la discoteca que no deja entrar a fulano o sultano la revolución también es identificar cómo esa opresión está planta, plantada muy dentro de nosotros y empezar la revolución desde uno mismo. A mí me pareció revelador y creo que si ese es eh, el enfoque que le damos a esta situación, probablemente podamos contribuir a un gran cambio.
1: Muchas gracias, profesora, de nuevo. Y sí, como usted menciona, el cambio tiene que comenzar en cada uno de nosotros. E invitamos a todos nuestros oyentes a que puedan reflexionar y hacer una introspección a ellos mismos. Muchas gracias, profesora, de nuevo, por todas las Cristina.
0: Muchas gracias a ti. Y, y nada, encantada. Espero que que, esta, que este pedacito de entrevista sea súper útil para las personas que, que escuchan el podcast de Youth. Y los invito a que sigan escuchando también los diferentes episodios que se vienen y a que estén muy pendientes de todos los productos que normalmente saca use. De verdad, yo los felicito muchísimo porque este año es súper adverso para todos, pero ustedes siguen con el ingenio, con la inteligencia y con el empuje que caracteriza a nuestra querida asociación. Así que mis felicitaciones también
1: por eso. Gracias, profesora. Pueden seguirnos en nuestras redes
0: Facebook, Instagram y Twitter como arroba yusetveritas.